0: 大家好，来收听今天的好事之徒哦。今天来跟大家聊聊盖亚纳。盖亚纳在哪里？盖亚纳在这个。南美洲东北角的一个小国家，人口非常非常少，只有78万人哦。如果在2月4号之前，你听过盖亚纳，那抱歉，你非常非常厉害，你的国际观在全台湾大概占前百可是你在2月4号之后，如果你没听过盖亚纳的话，那你对于新闻的敏感度可能要再加强一点。盖亚纳在2月4号的时候，印度了全台湾人的眼帘。外交部宣布，我们台湾的外交部宣布，在盖亚纳设立所谓的台湾办事处。这个东西不代表台湾跟盖亚纳建交，可代表某种上台湾跟盖亚纳这个国家的一个外交帮已的存在。然后呢，设立的办事处之后，我们就会派有所谓的台湾外交部的驻外人员在那边进驻。而这个办事处呢，里面最高长官，我们就会称他为代表。某种程度，就会介于是建交跟没有建交之间一种处于相对模糊的状态。可是至少让台湾在南美洲的邦交再往前进了一步，为什么这样的事情会引起了所有国际之间新闻的,的注意？我知道很多人过去都会对于台湾的邦交国有一种想法，就是我们的邦交国啊都是非常非常小的国家，然后可有可无，甚至连在在地球上的哪一个角落，它到底是非洲还是南美洲，可能都要 Google 一下。盖亚纳确实是属于这样子的一个国家，可问题是，这个设立办事处的背后，其实并不如我们想的那么单纯，里面涉及了美国跟中国两个大国的角力。内幕是什么？我来分析给大家听哦。二月四号的时候，台湾第一时间宣布跟盖亚纳建交的时候，美国其实三大机构，第一个是美国国务院，第二个是美国驻盖亚纳的大使馆，第三个是 AIT， 就是美国在台办事处，分别都发了声明哦、喔。第一个看到是美国国务院的声明哦、喔，美国国务院声明其实蛮有趣的，它是有一个叫做他们叫做呃他们叫做国务院西半球事务局的代理助理国务卿。中朱立，呃，中朱立是英译啦 ，OK。中朱立，呃，透过他的推特来转贴美国国务院的新闻稿，内文是说什么东西呢？说美国欢迎。盖亚那建立台湾办事处哦，这会加强他们之间日益增长的关系。这一里程碑将使合作伙伴双方受益，并促进该地区的安全、民主价值观和繁荣。简单讲哦、喔，我们在外交上会面临到一件事情，就是外交上台湾去跟某国建交，或台湾被某国断交，或者是台湾跟某国在外交上取得进展，大家都会问一件事情：这到底是台湾的努力？还是背后有老大哥的身影。那老大哥的声音要怎么判断呢？就是回头去看老大哥的反应就非常非常重要。如果老大哥的反应是负面的，甚至是希望此类事情以后不要再发生，那就表示这件事情老大哥是状况外的。如果老大哥的声明是正面的，甚至是非常多管道都透露出正面的讯息的话，那其实背后绝对有老大哥的声音哦。我们刚刚看完了美国呃西西半球助理国务卿的的的推特之后，我们再给大家看美国再来协会的声明哦。美国再来协会声明其实蛮有趣的，他一样，因为他是美国在台协会，所以他写的是中文。他特别讲说，美国肯定盖亚纳与核核共国建立台湾办事处的协议哦，所有国家都应该自由的与台湾寻求更紧密的关系，更紧密的合作。简单来讲。他认为盖亚那跟台湾目前走向一个更紧密的状况是他们支持的，而且甚至是美国 A I T 还说希望除了盖亚那以外的其他国家也一起跟台湾做更紧密的合作跟接触。然后呢，最后一个是看到美国驻盖亚那大使馆哦，这美国驻大盖亚那大使馆也是哦，它是公开在他们的粉丝。呃，网站上面发了一篇新闻稿，他们新闻稿其实写得很清楚，他们大标题就是美国赞扬盖亚纳设立台湾办事处的协议，然后呢，大标题写完之后，内文是说美国赞扬盖亚纳建立台湾办事处的协议，这会深化盖亚纳和台湾之间的联系，促进他们共同的繁荣与安全目标。所以这件事情很清楚，今天台湾跟盖亚那建忽然设立了办事处，不是只有台湾这件事情，也不是只有台湾外交的努力，某种程度背后包含了美国的默许，甚至是美国的推波助澜。为什么会发生这种事情？很清楚，因为如果我们台湾是长期经营盖亚纳，或是曾经跟盖亚纳有邦交，又或者是说我们因为盖亚纳在整个亚太有相对重要的战略地位，我们不断的去希望他们跟我们能够在外交机场更进一步，这件事是一一回事。可是这件事情，如果是单靠台湾台湾单方面的努力而导致台湾跟盖亚纳在外交上更进一步的时候，美国没有理由。发这么大的声明也没有理由，包含国务院、包含 AIT、包含盖亚纳的呃美国驻盖亚纳的大使馆同同步发声明，鼓励这样的行为，而且希望大家也可以照办。这件事情其背后就透露了台湾在盖亚纳的合作，某种程度是美国在背后的推波助澜。为什么要做这件事情呢？我我先跟大家聊聊盖亚纳有多重要。盖亚那，我刚聊了嘛，在这个南美洲东北角，你你从这个地图就可以看到，盖亚那是个非常非常小的国家哦，人口也只有78万。然后过去盖亚那其实也没有在国际间受到任何人的注意，至少在2015年之前呢，我不要讲台湾，即便是国际上的非常非常多的人，可能都不见得听过盖亚那这样的国家，或者是听过，但是不知道它在哪里，甚至它。呃、的确定人口啊，在南美洲还是在非洲，搞不好不见得都搞得清楚。可是，在二零一五年之后，盖亚纳呃的重要性每一年每一年都在增加哦。我可以说不夸张的讲，盖亚纳很有可能会变成未来南美洲的沙特阿拉伯、哦。为什么？因为在二零一五年的时候，美国的石油公司埃克森美孚、哦、在盖亚纳的外海，大概在这个区就就在。大概在这个区域，就就在盖亚那外海这边哦，发现有大量的原油。大量原油有多大量？大概八十亿桶左右。八十亿桶可能没有概念哦。我这样讲好了，大家都知道沙特阿拉伯是个非常非常有钱的国家。你去沙特阿拉伯玩，到处都是跑车、法拉利、蓝宝坚尼，连警车都是蓝宝坚尼。然后去他们饭店里面的那个贩卖机里面还有金块，好，然后马桶都纯金。大概大大概这样，大家对沙特阿拉伯的印象就很有钱。那他们为什么很有钱？因为是石油。沙烏地阿拉伯现在平均哦、喔，每一个人一出生就有1900桶的石油左右，非常非常多。和盖亚那更离谱，盖亚那人均哦、喔、是3900桶的石油。听到差别了没？沙烏地阿拉伯人均是一千九百桶啊，一千九百桶的原油、喔。沙烏地阿拉伯就有钱成这样。盖亚那未来的人均是三千九百桶啊，而且有、喔、到2025年，没有很久之后就五年之后，因为盖亚那2015年发现石油。然后开始探勘，开始布局。2020年就是去年刚开始采石油， 2025年的之后,之后，每一天会生产75五万桶的原油。这什么概念？盖亚纳人口大概78八万人哦，所以几乎等于是什么东西呢？每一个盖亚那，人每一天眼睛睁开就有一桶原油，就那么简单。我这样讲好。以今天我录影来说，国际原油一桶的价格大概是56六块到60块之间。2025年可能会涨涨大概。不不确定，它应该会稍微涨一点。重点来了，等于是，即便我以今天来计价的话，以美金汇率二十八块来说的话，大概就是一千七、一千六左右的价钱。简单讲啦，每一个盖亚那人哦、喔，在二零二五年眼睛一睁开，什么事都不用做，你就用了一千七百块钱台币的收入。重点来了，这还只是单纯的原油收入，因为你会知道开采原油会有周边市场投入，周边市场投入会有光光收入，呃呃，会有商业收入，然后会有更,更大的加成效应。所以我刚刚讲每一个盖亚纳人呢，眼睛睁开就有一千七百块，还只是单纯单纯卖原油的价钱，呃，卖原油的收入，如果这些原油把它兑换成工业上。兑换成商业上，兑换成观光上，完全复制杜拜或沙特阿拉伯模式的话，你可以想象未来盖亚纳会有多有钱。光是二零一九年哦、喔，盖亚纳的经济成长是四点四，没有很高，对不对？可二零二零年，我们都知道全世界都受呃新冠肺炎的肆虐，盖亚纳二零二零年因为开始挖石油，它经济成长率是百分之五十八，正常能够二，能够三就已经了不起了。中国有一段时间是七八，甚至十，就是哇，中国在飞跃。盖亚那的经济成长率是五十八而且是整个美洲地区哦，包含南美洲、北美洲，包含美国、包含加拿大，唯一一个经济成长率正成长的国家<咳>。所以我讲到这边，大家大大家大概可以想象，整个盖亚那在未来的世界能源供应链里面，一定会占非常非常重要的一环。所以在二零一五年之后，中国跟美国两个大国。都在积极的布局盖亚纳。去年三 月， 二零二零年三月的时 候， 盖亚纳进行国会改 选， 最大在野党叫做人民进步党选举成功。选举成功之后呢，呃，原本总统正常来说应该下台，可下台之前，这个原本总统说什么选举舞弊呀、啊，要重新验票等等，就那老老一套。结果呢，一直到了二零二零年六月的时候，就过了这三个月的时候，重新验票，发现验票无误。可是这个重新验票过程中，你就看到美国非常非常积极的介入。比较明显的证据有几件事情，第一件事情是美国不太透过声明或外加施压，要求盖亚纳原本总统下台。第二件事情是， 2020年6月验票成功，然后到2020年交接，呃， 8月交接完后，新政府上台， 9月当时美国的国务卿庞培奥就是外交部长，直接就出访了盖亚纳，去盖亚纳的访问。这件事情呢，很清楚的是，美国希望在整个盖亚纳的，呃，在整个盖亚纳的新政府中，美国希望握有一定程度的掌握权。再配合我刚刚谈的哦，台湾在盖亚纳设立。台湾办事处，某种程度，我们在二十四号，就是二月四号，也就是在昨天之前哦、喔，我们都可以解读，在这场美国跟中国的大国博弈当中，美国先胜了一局。结果没想到，在二零二月五号一早醒来啊，那时候我一起来看新闻，完全变天。盖亚纳出了一个官方的声明哦、喔，这张是盖盖亚纳的官方声明哦、喔，盖亚纳政府注意到有关盖亚纳设立台湾办公室的媒体报道。希望能借此澄清，盖亚那政府遵守一个中国政策，与中华人民共和国的外交关系保持不变。到这边其实都还好，因为本来就是我们台湾没有要跟盖亚那建交，我们只是希望在没有邦交跟有邦交之之间切一个相对模糊的概念。所以他说跟中华人民共和国的关系保持不变还 OK， 但下一句话是说盖亚那政府与台湾没有建立任何关系，由于签署协议的沟通沟通有误。该项协议已经被终止，意思是盖亚纳打了台湾很大一个脸，同时也打了美国一个更大的脸。什么意思？简单讲，在整件事情刚刚大家回顾，就是在二月四号的时候，台湾宣布在盖亚纳建立的台湾办事处。那个时候，美国上至国务院，下至 LIT 盖亚纳大使馆，全部发新闻稿啊、推特啊、公开文字啊，告诉大家说这是一个正确的行为。他们认为盖亚纳是对的，美背后整个美国老大哥的浮躁痕迹很深，告诉我们说盖亚纳这个局啊，是美国帮台湾人抢下来的，是美国在打脸中国。结果呢，隔一天2月5号，马上。台湾跟美国都被盖亚纳打脸，应该这样讲。台湾跟美国被台湾被盖亚纳打脸，而美国被中国打脸，打一个好大脸，说该项协议作废。所以大家就很好奇，到底中国跟盖亚纳，中国在盖亚纳这边的经营到底有多深？深到这个程度，是某种程度我已经认为这已经是一个局了，而不是一个临时改变结果。什么意思？如果呢是2月4号台湾宣布之后，中国官方积极介入的话，我不认为盖亚纳会转变速度那么快，或许要半年，或许几个月，才有可能重新把一个已经被美国强烈介入定调的事情扭转回来，发出这样的声明。可是你2月4号台湾发声明，国务院发声明等等，然后2月5号盖亚纳马上打脸，更更有可能是从到尾盖亚纳就没有要跟台湾设立。台湾办事处，从头到尾，盖亚纳就没有跟美国谈好，让台湾在盖亚纳设立台湾办事处，更像的是盖亚纳跟中国设了一个局，让拜登政府跟台湾往下跳。到底中国在盖亚纳的经营有多深？为什么盖亚纳可以如此如此的听中国的话？第一件事情，我们先给大家看一个新闻哦，这是一个二月呃一月七号的新闻，他就说他的他是浙江的新闻，你看他浙江新闻，他这边写。二十三天非常逆行哦，抢通盖亚那首都电力大动脉，林坡名气跨越半个地球失元首。这个来源是《林坡日报》，大概状况是这样子：在去年二零二零年十一月底的时候。盖亚纳的呃，盖亚纳的首都，它的外海那边有个海底电缆被船锚不小心刮到，然后整个海底电缆断掉，然后导致整个盖亚纳政府的首都紧急大停电。那那个时候紧急大停电的时候，盖亚纳政府甚至严重到什么程度？说这叫做国家紧急状态。然后那个时候呢，盖亚纳已经跟所有国家都求助，当然包含中国。结果呢，中国最积极哦，一月底的事情，对不对？结果呢，一月底。十一月底求助之后，中国有关部门接接到讯息之后呢，开始哦、喔、第一个组织出口任务，办理护照，然后呢疫苗注射，疫苗注射完之后还有防疫物资调配，然后呢还要拿所谓的抢修的物资。大概啊，正常规规规范大概是三个月可以搞定，包含办护照等等，然后注射申请疫苗下来，然后注射疫苗，注射疫苗完后一剂，然后两剂，然后把所有抢修物资 ready 好，大概正常要三个月。中国就把整个时辰缩短到七天就完成，七天完成之后，十二月十二号的时候，从中国开始坐飞机，中国坐飞机到加拿大，你知道多麻烦吗？光转机就要三个地方，中国要先飞韩国，韩国再飞荷兰。荷兰在飞巴拿马，巴拿马在飞盖亚纳，光转机就转三个地方哦。然后呢，到出现在盖亚纳，然后呢，十二月十二号出现在盖亚纳，对不对？然后十二月二十四号，就是只去那边又花又只花十二天哦，把所有盖亚纳的电力抢修抢修完成，让盖亚纳首都重新通电。它整个跨国任务只花二十三天，所以你可以想象。中国是多么高度重视盖亚那首都电力断电这件事情，或者反过来说，中国是多么高度重视，希望可以牢牢地把盖亚那抓在他手中，这是第一件事第二件事情是看这个新闻，这是这环球时报》引述《加勒比海周刊》的新闻大概是说一月十号，盖亚那总统宣布。盖亚那会收到第一批的疫苗了。盖亚那比台湾还早有疫苗，好不好？盖亚那的疫苗是来自于中国的捐赠疫苗。我先不谈中国疫苗有没有效果等等的。可是确实哦，在新冠肺炎很需要的时候，像盖亚那这种人口只有七十八万的国家，石油还没充分开采的国家，他要跟那些美国、英国这些强权抢到辉瑞啊、BioNTech 啊、AZ 等等的疫苗，莫德纳，打白说是很困难的。所以能够获得中国的疫苗，对盖亚纳来说也是一个极度好的选项。一月三十号的时候，中国第一时间就把疫苗给他了。再来，我给大家看一个，看一个是二零一九七月四号的新闻哦。这是二零一九七月四号新闻，这七月四号的新闻哦，是来自于是也是呃。中国的新闻是来自江苏的新闻，这新闻是说什么东西呢？江苏十五期救援盖亚纳医疗团队出发哦，十六名医疗专家呃赴南美，应该这样讲好了。去年大概五六月的时候。整个欧洲、美洲全部沦陷，然后从欧洲、美洲沦陷，又开始往南美洲沦陷。那那个时候，中国江苏直接派医疗救援团队，是徐州医科大学的附属医院哦。然后十六名来自江苏的医疗专家去盖亚那展开医疗救援任务。你说展开医疗救援任务很长吗？很了不起吗？没有，它为期一年哦。比方说，这十六个人过去一去就是去印田，这一整年就是协助盖亚那度过所谓新冠肺炎的治疗期啊，等等，就是协助当地建立一个至少至少可以最基础医疗的水准。所以换句话说，你可以理解，当新冠肺炎变成全世界疫情的噩梦的时候，中国因为他们的。国家的医生多，因为他们每一个省可以支援一个国家，所以他们把江苏的一个医院分配给盖亚那，表示他是很细腻的在去救助他那些来自于非洲或是相对经济活动比较不好，甚至南美洲的朋友。甚至我们看这个东西，这是二零一八年中国跟盖亚那签署“一带一路”的照片哦，一边是中国国旗，一一边是盖亚那的国旗。中国在在拉拢一些第三世界国家或者相对经济比较不好的国家，其中一个非常非常厉害手段就是一一“一带一路”。“一带一路”手段原则上是这样：我跟你签“一带一路”的合作备忘录，签完备忘录录之后呢，我就呃依照你国家的需求，包含你是不是缺电，你是不是缺铁路，你是不是缺深水港，然后呢，开始建议你说你可以盖铁路、盖深水港、盖电力厂、发电厂。那你会说，哎，我没有钱啊，没有技术啊？中国会说，没关系，你没有钱，我钱；中国有国家银行贷款给你，没有技术啊，没关系。中国的国家建设公司来帮你盖，所以“一带一路”所有国家其实早期跟中国只要签约的时候，在刚签约的几年、前几年都会有非常非常好的收入，包含基础建设没有人帮你出钱，你甚至不需要技术，有人帮你计算，然后你的路就铺平了，你的铁路就出来，你深水港就来了，你的发电厂就来了。这些事情早期哦，在“一带一路”签署国家中，都会非常非常怀迎。原因原因就是因为他们发现，哎，这件事情太好办了吧？可是后来都会发生几个问题。第一个问题是，他们建议你盖的东西，不见得是你适合的东西。比如说，他们会建议请斯里兰卡盖深水港，可是斯里兰卡的商务贸易并没有大到需要盖深水港，最后那深水港都谁在用？中国在用。第二件事情是你钱，你斯里兰卡根本还不起。你还不起的关怎么办呢？那中国就会说：“那你斯里兰卡深水港无偿租用口，口租用给我中国九十年，租用给中国九十九年之后呢，变成是诶转、欸、一圈，这个港口又回到中国手上。最惨是借那笔钱，因为你没办法盖深水港，是中国的公司过来盖，所以钱是谁赚走？又是中国赚走，所以。”其实“一带一路”都是一个套路啦。前面两三年或三五年，很多国家的执政者会觉得，我们国家终于有机会发展，我们国家有道路了，我们国家有火车，国家有发电厂，有深水港。可是，当你开始要还债的时候，你就会发现不太对劲，因为你借的钱你根本还不起。这是中国的老套路。所以，二零一八年中国跟盖亚那签了“一带一路”的时候，必然给他。做非常非常多，包含基础建设跟贷款的同意。那盖亚那能不能割舍这块？坦白说也是个大问题。甚至我们给大家看一件事情，是中国在盖亚那的的的的的介入自身包含这件事，这是孔子学院呐、啊。中国连在盖亚那都设立孔子学院，当然他在二零一三年就设立。大家可以想象什么叫孔子学院？孔子学院是中国在世界各地各地都有、哦，美国有、哦。加拿大、北美有，欧洲有，澳洲有，然后南美洲有，非洲也有。他美其名是教当地人学习中文跟跟中国文化，甚至在呃寒暑假的时候还会出经费组团，好、哦、让呃当地的人到中国去参访。那这个参访都很便宜，你可能只需要付机票钱，落地后都一路接待等等等。美其名是这样，可是实物上哦。它其实就是一个中国大外宣的官方机构，甚至美国还把它定调为可能是准情报机关所以，如果连这样的东西，孔子学院在盖亚纳这样的那么小的国家才7十八万人口，中国都都都都都安装了孔子学院的话，你可以想象中国在盖亚纳的经营有多深、哦、所以，整件事情很清楚，在中国的角度，盖亚纳对对中国来说，它就是它道口的一个肥肉，它。很难想象就这样子被美国拿走了。当然，美国也会认为盖亚纳在南美洲，南美洲是我美国的后花园，是我美国管的。南美洲每一个国家的经济都脱离不了我美国，你应该是我美国说了算。所以，其实回过头来看，台湾在盖亚纳设台外交办事处，呃，外交办事处从一开始的成功设立到后来的被打脸，它的本质上。跟台湾其实几乎没有关 系， 它的本质上是美国跟中国两国的大国的角力的纷争。我可以预言这件事情还会有续 集， 我们会持续关注 它， 甚至这样的事 情， 美国透过台湾让台湾在跟其他国家建立外交关系来打击中国的戏码。也不会仅止于盖亚纳，所以这就是在美国跟中国大国角力的对抗之下会发生的必然状况。然后我们也会持续去追踪盖亚纳的状况，一有更新的状况，我们就会跟大家谈。所以如果大家喜欢我们，呃，如果大家喜欢了我对于整个国际情势的分析、国内政治的分析，甚至科技局势的分析的话，拜托拜托大家按赞、订阅小铃铛、我们的 YouTube， 然后也去订阅我们的 Podcast。准时收看我们的呃，收看我们的 YouTube 或收听我们的 Podcast， 我们都会在最及时的，我们我们都会给大家最及时的国际情势跟国内局势的分析，也会给大家最低一手的报道。希望大家喜欢今天的内容，大家拜拜了。